0: 新「アタック ZERO」発信型ニュースプロジェクト「荻上チキセッション」荻上チキと南部ヒロが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらですメインセッション取材報告モード
0: シリーズ東日本大震災10年荻上地期の取材報告宮城県南三陸町の復興の現状と課題
1: 先日番組スタッフと最小人数で東北を取材してきました、はい、今回は宮城県の尾長は南三陸石巻そして岩手の陸前高田などを回ってきたんですね、はい今回、新型コロナの感染流行ということもありまして、通常であれば取材の際に行うような町レポというのは行ってきませんでした。うんはい、いろんな方に声かけてちょっとお話を聞かせていただけますかというふうに言うのも、多分その答える方もね、抵抗があるという方も多いですので、そ,でねうん、そのあたりはその遠慮をしたということになります。はい、ということなので、今回の取材はある意味その定点観測のような格好になりました。今回伺ったのは南三陸町なんですけれども、あのこちら、宮城県の沿岸部。の北部に位置していてです、ねはい、まあ銀鮭、カキ、ホタテ、ワカメなどの養殖そして水産加護業盛んな地域なんですね、はい、またあのリアスキ海岸特有の,、ね、あの岩手の、ねうん、沿岸部から続いているその海岸線というのは過去に何度も津波の被害を受けてきた土地でもあります、はい、そして実際10年前の東日本大震災津波は町の中心部も襲ったんですね、えー、非常に広範囲での被害というものをもたらしてしまいました。はいこの南三陸あの例えば新幹線で東京などから向かっていくと仙台に到着しますがその仙台から例えばその、えー、北東の方に進んでいくと松島があって石巻があって女川があってそしてさらにその北にこの。南三陸というものがあるわけですね。はい、それがまたさらに北に行くと気仙沼があり陸前高田があり、うん、大船渡がありということで、あと釜石などね、うん、もう
0: 岩手の
1: 方に向かっていくわけです。くじ
0: の方までの方
1: で、ねはい、そうですね。はい。でその南三陸なんですけれども、あの東の大震災の際にはあの六百二十人の方がお亡くなりになったと。うんいうふうふなデータももありますますた行方方不明の方も2010年の段階での国勢調査では人口1万7431人ということになるわけですのでその中から600人プラス200人の方が亡くなったり行方不明になっているということは相当やっぱり身近な方の中で誰かを亡くした誰かと会えなくなったという方多いんだということが見えてくると思うんですね。ではそうした南三陸今回はどういった取材をしたのかというと、はいえー、高橋さん家族高橋さん一家の方々を今日は取材してきましたうん、うん、これどういった方なのかというとですね実は6年前の3月7日にセッション22の時代取材に伺ってるんです、はい、当時はあの仮設の三食商店街というところで、うん、ししお店をこう出していらっしゃった高橋さんなんですけれども前の仮設商店街があった場所に今度は季節料理篠谷さんというものがでできてるんですねでかつての商店街というのはあの仮設の商店街だったんですけどうん、うん、今は別の場所にかさ上げされた海側に移動して商店街をやってるんですがうん、うん、かつて商店街だったその場所でその季節料理の篠谷さんがこう運営されているということになるんですね。で篠谷さんでその働いている、まあ、オーナーである高橋治さん62歳の方そしてあの高橋さんの娘さんである志保さん37歳の方この方は語り部の活動もされていらっしゃいます、はい、そしてこの高橋しさんと結婚された高橋名古屋さんこの方は40歳で漁師をされています、うん、そして高橋おさむさんのお孫さんであり名古屋さんとしほさんの息子さんにあたる高橋シャナさん、はい、この方は小学4年生の10歳なんですね、うん、この家族がこの10年間10年前にどんな震災の被災体験を受けて10年間どのように歩んできて今どのような生活をしてどのような問題に向き合っているのかそうしたことから生活から見えてくる南三陸の課題なども今日は考えていければとではまずはということで6年前に取材した音声の一部聞いていただきたいと思うんですね、はい、2015年3月7日高橋志保さんに取材した時の模様これは2015年の3月11日に放送した音声でもあります震災当日、被災した状況について高橋潮さんに伺いました。3月11日はどこでどうされていて、はい、その日はどのように過ごされてとていう話を伺ってもいいですか、はい
2: はいはい、で私はですね実家側にずっと住んでいたんですけども実家はですね今あの、南三陸町の志津川地区というところにある今は三三商店街って言ってちょっとですね沿岸部から2キロ以上です、ね、離れているところだったんですけども、はい、そこの自宅にいました。うんうんで私にはですね、あの子供が2人いるんですけれども、当時、あの上の子はですね、3歳で、で下の子は生後3か月で、私はあの子供をですね、帝王切開であの出産したので、えー、その時のですね、傷口の手当のために、登米市の方の産院に行った帰り、ですね、えー、南三陸町のちょうど入谷地区っていう山手の地区で、まあ、自宅に帰る途中で地震に遭い
1: ました。ああ、なるほど。
2: この三三商店街が建っている地域っていうのは沿岸部からとても遠い地区なので、まあ、ここまで津波は来ないだろうと家族誰もが思っていて、えー、あの避難警報とか鳴ってたんですけども。あんまりこう避難する気持ちもなくって、うん、国道からですねあの山手の方に避難する車をずっとですね、まあ、渋滞ができていたのを見たりとか、えー、あとは車の中で、もう本当に余震がずっと続いていたので、うん、まあ子どもたちを乗せて、本当に安全なところにいて、でその後です、ね、あの地元の消防団をやっているお家なんですけれども、はい、ちょうど町の方に降りようとしたときに、海を見た瞬間に、ものすごい高さの津波が襲ってきているのを見たそうで、叔父、えー、がです、ね、わざわざこう引き返して、うちの方にですね、あに声をかけに来てくれて、大津波が来ているから早く避難しろということで、えー、その声を聞いた母と妹がです、ね、車でそれぞれ避難していきました、うんうん、でその時にまだ父も家にいるから、まあ、大丈夫だろうっていう感じでいたんですけれども。えーなんか本当に胸騒ぎがして、ええ、まあちょっとなんとなくまあ行ってみようかなということで避難しました、うん、でその時にですね国道に出ると、背後にですね大津波が襲ってきていて、ええ、で最初は川からこう津波が上ってきたんですけど、
1: すする形でそうで
2: すねはい最初、ゴミの山っていうか、本当にあの家電ゴミの山みたいなの。が見えてあんなのあったかなって思った瞬間に、そのゴミの山がですね急にこうまた後ろから来た大津波が真っ黒の大津波で、その津波に飲まれていって、今度、津波がどんどん道路の方にあふれ出てきて、ええ、さらにまた後ろからですね大津波が襲ってきていて、本当にこういろんなものを。あの大津波が持ってきて、私の父が残る自宅も、ですねまあ父ごと津波に流されていくのを見ました、その時にですね本当にこう恐怖のあまり、足が震えて、車のアクセルを踏むのにもこう力が入らなかったんですけども、自分の子供たちの命を守りたいという思いで、必死でですね震える足をですね足であの手で押さえながら、まあ逃げるんですけれども、えー、津波に気づいた対向車がこう自分が避難しようとして、車を横付けして、またそこで渋滞ができていて、進むのを待っている間に、ですね私の後続車が1台、2台と飲み込まれていて、うん、まあ次は自分の番だっていうとき、なんとか前に進んで、えー、ちょうど下部に差しかかったときに、津波が一旦それて、でなんとか逃げ切ることができたんですけれども、逆にです、ね、対向車の方はカーブがあったためにあの津波が来ているのが分からずに、えーまあ、津波に向かって行く様子を見ながら、私ももちろんパッシングとかクラクション鳴らしたり、車の中であの大津波が来てるから早く戻ってって、もう叫びながら行ったんですけれども、うんまあ、声が届くこともなくです、ね、多くの方が津波に向かっていきました。えーはい
1: その時、社内では、あのお子さんというのはどうだったんでしょうか
2: 。どしたの、当時三ヶ月だった息子の方は寝ていたんですけれども。えー、と三歳だった長女はですね、もうずっと後ろを黙って、こう津波が襲ってくる様子を見て。で、もちろん、あの、私の父が津波に飲まれる、まあ、家ごと飲まれる瞬間も見ていた時に。あの、ママ、父がお家にいるのに、津波に。流されちゃったってぼそっと言って、もうそれからもう無言でずっと津波の様子を見て、彼女はずっとこう冷静に津波の様子を見ていました。うん、もう夜にですね、なんとか父が奇跡的に助かって、おじの,の家にたどり着いたんですけども。えー来た時にはもう低体温症と、えー、あとは本当にこうお水を飲んでしまっているので、さまざまなウイルスに感染してしまって、本当にこう震えが激しくて、えーあの、ちょっと危険な状態でした。はいあの毛布とかも何枚もかけているんですけれどもそれでも震えが止まらないようなほど、うん、体が冷え切っていてで当時、ですね父は板前てとても薄着をしていて半袖、はい、でいたんです、えー、それで父は途絶屋根に飛び乗って助かったんです。なんとかこう海面に出ることができて、えー、あの隣屋に,に登って流されたんですけども、も、うん、流された時もですね津波が一応収まっても、波が全然こう引いていかなくって、えー、しばらくですね雪が降る中、ですねずぶぬれの状態で屋根の上で過ごしていて、うん、それからもですねまだ息がある方、まあ、ご老人の方とかもいたんですけども、も、えー、そういった方を、ですね本当にもう父、足を引きずるような感じの状態だったんですけども、もう物が夢中で、そういった方を助けたりとかして、うん、もうすぐにはですね、帰ってくることはなくって、えー、まずは父もですね、息がある方を優先的に助けようということで、そういった活動をしていたそうです
1: 。立派なお父様ですね
2: 。もううちの父だけではなくて、誰もがそういう状態だったと思います。うん
1: 、誰でもそうしただろうということですかね。はいうんはい、これはあの6年前のインタビューの模様を抜粋でお聞きい,いただきました。あの前後になりましたけど津波の表現などさまざまにあるのであのフラッシュバックなどご注意ください。さてあの今被災したそのお父様の話が出てきましたね高橋志穂さんが語るお父様の話、うん、これがその大将である篠谷の大将にあたる高橋治さんの話なんです、はい、で実際その高橋治さんは津波に家ごと飲まれていてで津波に持って行かれてしまった、うん、でそれをその娘さん目撃していた、うん、だからもう父は亡くなってしまったのではないかということで非常に恐れていたんですけれども奇跡的に夜たたどり着いたとでそれはたまたま流れてきたトタン屋根の上に乗っかってで雪が降りしきる中その上で一晩一晩というかその夜になるまで流されながら他近くにいる人たちがいたらそれを引っ張り上げたりということをしながらなんとか助かったでも話にあったように水もたくさん飲んだりしているしあの寒い状況でも雪ですからね寒い状況の中で全身乗れてでお水も飲んでっていうことなので非常にこう体力ももうボロボロの状況ででもなんとか助かったということなんですではその話をしてくれたあの高橋志穂さん、はいえー、その避難をした先での話も伺ってますその後どちらの方に避難されたんでし
2: ょうか私はですねその父のまあ声をかけてくれた叔父の家に避難をしました
1: 特に困ったことっていうのはどうでしょうか、はい
2: 。やっぱりですね、本当に子供がアトピー性皮膚炎になってしまったり。はい、あとはですね、ロタウイルスっていうウイルスに感染して、うん、まあ一か月以上ですね。嘔吐下痢発熱を繰り返して、はい、まあ救急車で搬送されたりとか。本当にこう子供の方の体調がですね、どんどんどんどん悪くなっていったり。
1: うん特に自分一人だと我慢できることも。はい。例えば。お子さんですと黙浴をしたりとかそ,、ね、それこそ生まれて間もないわけですよねす、はい、とかおむつを替えたりとか、ね、ミルクをあげるためには本当は粉ミルクや温めたりとかそれも難しかったわけですよね,そ
2: うですねあの私の場合は母乳で下の子を育てていたんですけれども。えーそれでもやっぱりこう精神的なストレスだったりととかでちょっと母乳がいったん出なくなってしまったんですけれどもちょうどですね私のいとこにですね3月11日の午前中にですね子供を出産した方がいてその方がですね震災だから数日後にいとこなので、おじの家に来て、その方はこうおっぱいが張って、ミルクをこうおっぱい、母乳を捨てていた状態だったので、その方にお願いをして、飲ませてもらったりとか、うんうん
1: 、またその子供がアトピーになって、かゆくてかきむしってしまったりするわけですよね。はいはいはいでも、薬というのもなかなかそ
2: うですね、えー、ないですねうでもあの、もちろんですねそのお風呂に使うお湯も、川から汲んできた水をあの温めてお風呂に入れるので、えー、すごくあのきれいなものではないので、えー、やっぱりそこで感染してしまったりとか、うもう本当にしぶしぶ入るっていう感じで、えー、あとはですねうちの子、食物アレルギーがあって、はい、それもですね本当にこう私も生後5か月まで、まああの落ち着いた生活ができなかったので、病院にも連れていけなかったので、分からなくって、ずっとですねもう体に失神ができて、もう、海のようなものでぐちゅぐちゅなって、血が出ていてっていう状態を、ずっとですね5か月までちょっと気づかなくって、その後にあのに妹のアパートの方にあに、仙台の方に引っ越して、仙台でしばらくして、あとあの病院に連れて行ったときに、すぐに。これア,アレルギー反応を起こしてるし、アトピー寄膚炎だから、ちょっともうすぐにそっちの専門の病院に行った方がいいということで、アレルギーの方に病院に行って、うん、検査すると、本当にこういろんなアレルギーがあって、えー、でも母乳でも飲ませないでって言われたんですけども、ですか母乳ももうだめだって言われて、うん、完全に除去してくださいって言われて、うん、ちょうどですね、仙台の方にもそういう支援があって、えー、アレルギー専門のミルクを。飲ませたりとか、あとはですねこっちの,あの南三陸町の方に、まあ、それから仙台で暮らしてから数か月後に戻ってきたんですけれども、まあ、アレルギーがあるということを伝えると、町役場の職員の方から、専用の,あのミルクが支援で届いているので、取りに来てくださいということで、えー、あのいただいて生活をなんとかこちらでもすることができました。
1: 数とということは卵や卵、
2: 乳製品,乳製品小麦と大豆と、はい、白米もということでほとんどダメで,、えーうん、でそれがですね2歳ぐらいまでダメだったんですけどもうん、うん、で今はですねあの4歳になってだいぶ落ち着いてきたんですけども。も
1: はい、高橋浩さん、あの本当に赤子を抱えながらの避難生活ということで大変な苦労をされたという話を伺いました。で、やはりそのたてアトピーがお子さんにあったということで、あの母乳も与えることが難しい、通常のミルクも与えることが。難しいアレルギー対策用のそのミルクということでそういったような支援があってようやくその食事を与え続けることができるようになったでもそのアトピーなどのさまざまな疾患を抱えていたりすると通常の支援物資とかあるいはその備蓄などでは不十分だということも見えてきたわけですね。でこのお話を伺ったのが6年前震災があったのが10年前なんですけれども震災当時だった3ヶ月だった赤ちゃん。十年経って十歳になるんですね。うん、で、その十歳になった高橋シャナさん、この高橋シャナさんにお父さんと一緒に今回インタビューをしました。はい。尾木恵です。よろしくお願いします。はい。よろしくお願いします。では、あの最初にあのお二人それぞれにえっとお名前と年
3: 齢とえっとそれから、えー、お立場というかお仕事などを教えていただいていいですか。はい、はいえー。名前はですね高橋直也って言います。はい、えー。職業は漁業を営んでおります。四十歳です。四十歳。はい。はいお願いします
4: 。高橋茶です。年齢は10歳です
1: 。小学今 4, 4年生です。はい。あの以前お母様にお話を伺って、はい、あの被災直後の状況とか、あとはその入児を抱えながらの避難生活の大変さなどもかかったんですけれども、今はアレルギーというのはどうなってますか。
4: <笑>ああ、大体フルーツだったりとか、うん、まあ。えっとあとコマだったり、うんうん、落花生だったり、うんうん、あ,あと草とか
3: 、
4: うんうん、いろいろあります
3: 、ねうん。草？ひどい卵がなくなったんだよね
1: 。はい、あ、卵。卵は割と収まる人も多いみたいですよね。でもピーナッツアレルギーはあの結構反応も大変じゃないですか？あ、はい、うん。もう咳込んだりとか、あの肺とか息が。苦しくなるぐらいですか
4: もともと
3: 好きじゃないので、うん、<笑>大丈夫ですね
1: なるほどまあ隠れで使われていることとかが、ね、あったりするとそうですね10年経ってその例えば学校とかあるいはそのお父さんお母さんとかから実際に地震とか津波について教えられるっていうことってありますか
4: あはいありますすね、うん、
1: どどんんなこと
4: あ学校ででも調べたんですけど昭和三陸津波だったり僕のい,いる今の学校はもう4回浸水してるっていうのが分かって
1: うんあとはその避難訓練とかもあの、はい、よくされますか
4: あはい他の学校ではなんか1年に3回だったりすることもありますけど僕の学校では1年に9回とかも九回
1: 、はい、それは毎回同じものですかそれともちょっとずつ変えるような今回はこれ次はこれっていうふうに変わるものですか
4: 。あ、はい。えっと、まず最初に第一避難所だったり、第二避難所だったり、第三避難所だったり。うん、それからだんだん指定緊急避難所だに逃げたりしますね
1: 。ああ、避難先がいっぱいあるということを学んだり
4: 。避難
1: 所の役割の違いを学んだりもするんですか。はい、あ、はい。うん。あの今度10年間の変化について伺いたいんですけどといってもその小さな頃とか震災の時と比べてっていうのはもう記憶が難しいと思いますけど例えば5歳の時の町と10歳の時の町と例えば3年前とかと比べてあの小学校に入りたての時と今の時ととかで何か暮らしていて変化って感じたりはしますか
4: あはい、まあまあ、いっぱい引っ越したりしてる人がいるので、うん、だから僕たちの学校でも人数が49人しかいなかったりとかなので、うん、まあすごい僕の地区ではまあ少なすぎるって感じでいっぱい出てくって人はいるので
1: うん、うん、49人は学校全体で49人ですか、はい学年ではなくて学校
4: 全体でクラスメイトが6名しかいないので
1: 、うん、これは良かったなとかここは楽しいなとか思うようなことというのは何かかありましたか
4: 今で言うと建物ができたりいっぱい人が観光客が来たりだったり、まあ、いっぱい生き物が増えてうちに来たりする動物だったり。うん
1: 動物っていうのはどんな動物が来るんですか
4: えっと鹿や狸だったり
1: 、うん、キ
4: ツネだったりしますねなるほどああとウサギだったり
1: へウサギもはい鹿はあの先ほど小永でも鹿が増えて<笑><笑>あの花壇を荒らすっていう話を聞いてきたんですが<笑>ウサギもですか
3: うさぎは,、ね、はいウサギ
4: はねもともといた,、はい、いたあそうな
3: んですか鹿は
4: まあ日本人かとかいっぱい。
3: でうん、それは出るようになったんですか。震災が出ますね。へえ<ー>、それはなんでだというふうに言われてるんですか。えっと、よく聞くのはあの金貨さんから流されてきたっていうのを聞いてます。はあ、あ。それはもう波でってことですか。そうですね津波で。ああ流されてきてたどり着いて繁殖した熟って定着したんじゃないかっていうふうな話は聞きます。うん、でも震災直後のな。になってよく見かけるので、うん、やっぱそれがその説が一番正しいんじゃないかな思います、ね。ああ、なるほど。そ
1: っか、単に切り開いたとか、森戸とか、そういったものだけではなくて。その前の段階だから、いろんな変化
3: もあるでしょうね。うん、ありますねそか。あ、たぬきですか。たぬきもそうですね。もうもともといたのはあるんですけど、あとはやっぱり。山林切り開いたのが影響あって、もともとまあいた在来の種はですね。それで出て出てくるようになってこう目につくようになったのかなと思います、ねうんうん。な
1: るほど。でも動物見たら嬉しいですか
4: ？はい嬉しいですね。生き物が大好きなので、うん、でも昔の家がまあ津波で流されて、でもあと地震で最近地震が強かったりするので。うんそそれで、その昔の家の瓦が落ちてきたりそれで、われて道路の真ん中にあったりしたので。
1: 子どもの目線から見てもあのいろいろ感じる変化というものがあるということで一つはあの友達がどんどん引っ越していくことで、うん、クラスメートが少なくなっていく友達だったけれどもいなくなってしまったという経験が続いたよという話と,あといろいろ建物ができてするする一方でちょっと出てくる動物が変わったよという話それからお,のお父様とかほかの方にもお話を聞くとそのやっぱり盛戸土とかいろいろな工事が重なってきた結果今までとはちょっと生態系が変わるようになったのではないかと一方でその盛土などをすること。などどによってて復興のの時時間間というものがどうしてももがしがかかるわけですよねそうするとちょっと雇用がとかあるいはその家を確保するのにとかちょっとしばらく別のところに引っ越しておこうっていうふうにした人たちがもうそちらの方で定着をするといった人口の移動というものもあるこれはあのよく一般でも議論されるんですがその親子に話を聞いてみるとその生活の目線から友達が減るんだとか。えーえー出てくる動物が変わるんだよとか、うん、ちょっと日常描写がこう変化するっていう様子も見えてきましたねちなみにあのシャナさんはですね、うん、あの源義経の,あの小さい頃の名前のシャナ王のシャナから取ってシャナさんという名前になってたと聞きました、ね、この後も取材報告続きます
0: 、うん、
1: 時刻は5時になりました
0: 今日のメインセッションはシリーズ東日本大震災10年荻上地樹の取材報告宮城県南三陸町の復興の現状と課題をお送りしきます。は
1: い、今日は南三陸で篠谷さんという季節料理のお店で働いていらっしゃる高橋さん一家のインタビューの模様をお届けしていますでは先ほどインタビューを流したシャナさん、はい、10歳のシャナさんのお父さんにあたる漁師の名古屋さんに漁業の面から見えてきた10年間の変化について伺っています。うん漁業のこの10年間の変化、いろいろ最近だとコロナの影響もあると思うんですけれども、この10年
3: 間の大きな変化、印象的なのはどうお感じですか、はいえー、やっぱり、震災前はですね、まあ、ちょっと過密だったなっていう、その養殖メインなんですけれども、過密だったなっていう印象です。うん、で、震災でまあ一度リセットされてで、やっぱり生産量はですねだいぶ落ちてますけども、その代わり本当にいいものが取れるようになりましたね塩、うん、の,の周り塩同士が良くなったっていうのもかなり影響はあると思います、うん、ただあの震災後からですねあの環境がだいぶ変化してるなっていう感じがします、えー、もうこの10年でこの南三陸の海ですねだいぶ環境変わりましてで今まではこの南三陸の沖合で寒流と暖流が程よく混ざり合ってものすごく豊かな海だったんですけれどもここ23年ですね暖流の影響がかなり勢力強くなって水温が上昇してですねで漁業の方はちょっとまずいなこのままだとまずいなというそういう状況に追い込まれてますね。私の方で,ですね養殖しているあのホタテ貝とかも震災後からあの海賊プランクトンがこの海ですねえ蔓延するようになりまして、うん、でえ出荷規制というのがまあ今までなかったですけども震災後からですねなるようになったりと今年なんかもですねえわかめの出来があまり良くないなという、うん、そういう印象はありますねなるほど。
1: あの今の話はホタテなどがその検査に引っかかってしまう基準にそのプランクトンの種類が変わったのでなってしまうようになったっていう
3: ことですかそうですねあの、うん、海毒プランクトンはあの泥の底に今まではこう埋まっていたんですけれども津波で泥がですね取り除かれてしまってで今まで眠っていた海毒プランクトンがお蔓延してしまってそれが暖流に乗ってこの三陸沿岸にですねその海底プランクトンがこう広まってしまったっていう説が今有力なんですけれども
1: またそのどの漁種などでもその適温というのがありますよね、はい、その程よい冷たさ程よい暖かさあってそれが変わると当然だから別のところに移動してしまったり繁殖ができなくなったりするというのがある,、はい、あると思うんですけどホタテにとっての適
3: 温というのはどれぐらいだと
1: されてるんですか
3: はい、あの20度超えるような状態ではあまり良くないんですね。うん、で今ですね、あのー、平均水温がもう上がってまして、はい、20度超えるような時もあ,ありますしで水温も下がりきらないっていうそういう状態になってますんで、まあ、全体ですね本当に今までここに生息していた、えー、魚介だったりあとは養殖しているものも全部影響ありますし、あとは今まで見たことのない南の魚がですね、よく。カラフルな生き物<ー>。生き物が。南洋ギみたいなやつですか。あ、そうですね。あとは、えっ、ー、と、なんつうかな、なとか海蛇とか。<ー>全然見たことないやつ、あと伊勢海老、ね。伊勢海老。伊勢海老があと繁殖までしちゃってるんじゃないかって言われてま
1: す。<ー>こっちで。とると、具体的に操業が可能になって。でも今度は気候危機とかの影響もあってというと感じるんですね。はい、コロナはどうですか
3: ？コロナもだいぶ影響ありますね。余暇とかですか？え、あの昨年からなんですけれども昨年のですね。まあ、コロナが。広まる前までは安定して金額もすごく高かったんですけれども。も、ま、う、あ、飲食店全体がまず使えない。あの。自粛っていうのもありまして、それで売り先がない。ただあの売り先がなければ無理に業者が引き取ってくれるような状態になってますんで、ま在庫を抱えながらちょっと。今までの半値に近い値段で買い取ってくれているような状態です、ねうん、なるほど
1: 震災の時はいろいろ補助とかあの、まあ、地域などによっては試験操業に対しても手当が出たりとか、はい、あの福島の場合とかありますけどコロナに関してはそのあたり
3: はないんですかそうですね、まあうん、漁業へっていうのはないですね持続、うん、化給付金とかの一
1: 般的な枠組みという感じですか。でも観光は割と注目されてますけど一次産業も相当大きそうですね、影響ね、うん、創業、例えば海に出る頻度とかにも影響ってそそれは出てきま
3: すすかそうですねあの売れなければあの海にも出ないので町
1: の,の様子の変化も伺いたいんですけど例えば橋が完成したりとか、はい、その庁舎をまあ残す方向でしかしその辺りの公園がこう整備されてて綺麗になった面や商店街の方もあもすごく整備されて写ったりといろいろ大きな変化もあ,のあったと思うんですハード面などで、はい、でも外から見るとそのハード面であ結構変わったなと思うんですけど中で
3: ずっと暮らしているとついていけないですねあ<ー>。<笑>あのー道路もよく変わるんですけれども、はいまだに走っていてあれ、ここどうだったっけっていう震災の前の記憶が記憶の道路だったりもうつい数週間前の記憶の道路だったりで、うん、もうたまにこう分,かんない分からなくなる時がありますね。なるほど、うん、
1: ということはにぎわっていいということだけではなくてその、まあ、具体的な土地勘の戸惑いだけではなくて。はい居場所感みたいいいな戸惑いがあるとと
3: うことですか、えっと、私はですねあの震災後にボランティアの方々にですね漁業支援で、えーうん、たくさんお手伝い、えー、もらったんですけれどもその時にその自分が育てている海産物もたくさんお土産で買ってくれる方もいていまだにですねインターネットを通じて買ってくれたりっていうそういう方いらっしゃいますんで。うん、もっとですね、やっぱり多くの観光客の方に来てもらって、実際にこの海、も素晴らしい海なので見てもらって、それでこの海で作っている海産物っていうのをですね、ぜひあの食べててほしいなって思ってます。うん、なるほど
1: 。そういった意味ではその町が整うというのは、見に来てくれるきっかけにもなるところもありますし、一方であのそれをどう捉えて案内したらいいのかという戸惑いも。またありそうです
3: ね、自分の場合ですね、あの漁業のほかに震災後にあの観光業を始めまして、漁船の空いてる時間っていうのがたくさんありますんで、はい、その空き時間を利用して、ですね、えー、お客さんを、えー、沖合の方へ案内したり、そういった体験、観光事業も始めてますんで、うん、ぜひ、多くの方には来てもらいたいですね。うん、なるほどのの高橋直也さ
1: んのお話聞いていた
0: だい
3: ててた
1: だます、うん、三陸
0: の海と向き合ってこられてる方の言葉だから
1: 。あの震災でまずはその漁業が成り立たなくなった<ー>で再開してみると今度はしばらく取らなかったもんだから魚の質が上がったつまり漁獲高を制限することに効果があるからじゃあこれからコントロールしていけばいいんじゃないかっていうふうに思ってや先に気候危機がどんどん激しくなっていったので取れる魚の種類が変わって持続性が難しくなった、ねうん、そういった中でそのコロナもやってきて魚の価格というものが大きく変化をしてしまってあ安定操業がさらに難しくなったっていう話があった。一方で高橋さん自身は町の変化にも戸惑いはある一方で、その案内船を使って案内などのチャレンジもしているので、までもいっぱい来てね、たくさん人が来てほしいなっていうことも思っておられると、いろいろその感情もお話いただきましたね。うん、触れてほしいと、うん。そうです。ではこの10年間の変化。この篠谷のオーナー大将である高橋治さんはどういうふう感じになっているのかあの先ほど津波で流されたけれども生き残ったというそののさんのお話です
0: なんかこの,この10年っていうのはもうあっという間っていうのと長かったっていうのが両方こうその場面場面で違うんですけどすすごいいされてる感じしますよね
1: 特にその震災とか津波とか災害でひ被害を受けて。じゃあ事業を作って早って直そうかというと二重ローンになったりとか、返済のめどが立たないから、ちょっともうローン借りたり、再開するのやめようとかっていうことで、事業そのものをまあ断念するっていうことも出ざるをえない場合もあるわけじゃ
0: ないですか。はっきり言って、今年来年あたりが本当のこう山場になってくると思いますよね、う今は持続化でお金が出たり、えー、あとあの無利息で。そういうふうなこう運転資金で代してるんですけど。うん、無理作の無担保ローンで、それが。まあある程度こう巡回してるうちはいいと思いますけど。それがこう途絶えた時に。で自分だけのやつで銀行さんにお金貸してくださいって言って。断られた時に。うん、っていうところが怖いですよね。そう
1: ですね。そういったものが続くと、その地域の雇用というものも含めて
0: 。一気にこうだだっと倒れていくっていうことになりますもんね。はいはいうん、今日なんかほら気仙のままで三陸道がこう開通することによって宮古、まあ、まで,、うん、ですごいこうそのまますつながったんですよね実際ここの南三陸も最終地点だった時はすごかったですよ、はい、平日でも何百人近くお客さん入ったりですねところがやっぱりインターが伸びることによって、やっぱり。今まで、例えば仙台から。南三陸まで車ですと一時間。半から二時間くらいかかったのが一時間十五分で来る。で、こう。気仙沼から。南三陸まで一時間半かかったんですよ。で、今二十五分から三十分なんですよ。うんそうすると、やっぱスルーするんですね。はい、で、気仙沼とか、大島とかの。民宿やってるところとかなんかは例えば仙台の営業マンがケ気仙マに出張だと泊まってこいだったのが2時間だったら帰ってこいやみたいな話になるわけですよ。うんまあ、ある種で特急が通ったみたいな感じです、ね、そうそうそう,そう、ね、新幹線が出早くなったみたいな感じですよね、うん、だ,かだからそういう状況の中で,で自分たちがこのお客さんに例えばランチだったりこう修学だったりっていうのに当て込むのにはまあそういう魅力のある商品っていいますかね、まあ、どうせ来んだらあそこの店で食べようかとかあそこの宿に泊まろうかっていうものじゃないとまあ継続性が出てこないからですよね。うんうん、と今はそういうところですね。うんうん
1: はい、あの篠谷大将の高橋治さんの話、いろいろ街とか道路が変わると人の移動が変わるから、商売の仕方も変わってくる、そうした中でコロナなので、あの高橋さんが音声とは違うところでお話を伺ったのが、あのこういった地域にはウーバーイーツはありませんからねと、だから都市部のやる努力のコロナ対応とかとは通用しないので、この地域ならではの,その対応をしなくちゃいけないんだということを伺ってました、一方でこういうふうに非常にこう店舗を新しく開いたりと、はい、あの復興に向かって歩んでいるように見えるその高橋治さんもですね、うんごく最近までそのずっと眠れるということがなくてでで津波の夢も何度も見てあ,のあるいはさまざまな象徴的な夢も何,とか何度も見てという大変な思いもされていたという話を伺いました一方で夢という話があったんですがでは先ほど震災当時3か月だったシャナさんシャナさんは将来をどう考えているのかということも伺いました
4: 。学者とととはを継ぐこででです
1: すどんなお店ににしたいですか
4: 、まあ、とにかく自分でも今考えててまあ、クーポン券だったりいっぱいそれが盛んになって、うん、他の県の人からもみんなから、まあ、宮城県の人とかにはもう特に知ってもらいたいぐらい篠谷を有名にしたいですね
1: 、うん、篠谷のメニューで好きなものって何ですか
4: あえっ、ー、と好きなのがうんと鶏天丼の
1: 鶏天,、はい、天丼か鶏天丼かまあ海のものを選ばなで、うんでい<笑>魚
0: を回避する。<笑><笑>海の
1: 幸の店で、うん、あの鶏天丼が美味しいっていうシャナさんですけれども、まあ正直でいいですよね。お父様が化石とかに興味があったりしてっていうことも含めて、そうしたような姿を見て育っている人が間違いなくいるという姿も見えてきましたね。うん、はい、取材報告でした
0: 。TBS Radio 岸上智樹 Session TBS Radio 905 954